0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. Das heißt, ich habe mal wieder einen Gast hier, den ich interviewe zu seiner Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit. Und mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt stehen. Und daher freue ich mich jetzt ganz besonders auf das Gespräch mit Boris Nedved. Dieses Gespräch wurde auch als Video aufgezeichnet. Und wenn du es nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal Fotteler Consulting vorbei. So und jetzt bleibt dran, weil es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotteler und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Let's Talk About Interview. In Let's Talk About interviewe ich immer Gäste, die eben den Schritt von der Karriere in die Selbstständigkeit schon gemacht haben, um dir, der oder die du vielleicht noch davor stehst, Mut zu machen. Und deshalb freue ich mich jetzt heute ganz besonders auf meinen Interviewgast Boris Nedved. Hallo lieber Boris.
1: Hallo und guten Morgen, liebe Sabine.
0: Ich freue mich, dass du da bist und dass du du mir Rede und Antwort stehen willst. Das mache ich gerne. Sehr gut. dann gebe ich das Wort auch gleich an dich und ähm, vielleicht zum Start sagst du einfach kurz, wer du bist und was du machst.
1: Also mein Name ist Boris Network, wie Sabine ja schon gesagt hat. Ich bin inzwischen ein Coach für, für Menschen, um sie in ihr eigenes Sein zu bringen, um ihren, ihren, ihren ja. Lebens- Lebenssinn und Lebenszweck zu erfüllen im beruflichen Kontext. Und dabei coache ich die Menschen und unterstütze die Menschen, eben diesen Schritt auch zu tun, sich selbst zu finden. Das mhm. ist so das, was ich momentan tue, ja. mhm.
0: Super spannendes Thema, gehen wir nachher auch noch äh, tiefer drauf ein. Ähm, und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, meinem Eindruck nach immer mehr, die so auf der Suche nach sich selber sind, die sie auf ihrem Weg so ein Stück weit oder ihren Weg verloren haben. Und einige landen ja dann auch bei mir, weil sie dann feststellen, eigentlich will ich was ganz anderes in meinem Leben noch erreichen und noch tun. Aber heute geht es ja um dich. Deshalb. Wie jetzt schon anzunehmen ist, sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht bei mir im Interview, war das ähm, nicht immer so. Du ähm, hast früher was anderes gemacht. Vielleicht magst du einfach mal so deine berufliche Entwicklung ähm, ja erzählen. Ich sage immer, muss jetzt nicht unbedingt bei der Grundschule anfangen, <lacht> aber alles, was halt so eine Rolle gespielt hat, wie du so deinen Weg oder deine Wege eingeschlagen bist,
1: es ja, ist eine lange Geschichte. <lacht> auch nicht mehr ganz der Jüngsten. Nein. Um, um's, ja, ich habe im Endeffekt mein, mein Studium ist ein Betriebswirtschaftsstudium. Mhm. Ähm, gleich danach habe ich angefangen in einem Bauunternehmen als Finanzbuchhalter zu arbeiten und da schon gemerkt, Zahlen jonglieren und mhm. ja, sozusagen Erbsen zu zählen ist nicht so meins. Und bin ich irgendwie aufmerksam geworden auf eine große Firma internationalen Konzern. die angeboten haben, IS-IT-Trainee-Ship, äh, mhm. habe ich dann angefangen bei der bei der Firma, in München war das, 1998, und habe dann bei der Firma immer weiter gemacht im, im Bereich IT, viele SAP-Projekte gemacht, äh, immer weiter aufgestiegen, dann irgendwann in die Schweiz versetzt worden. Und... Ja, immer mehr, immer mehr Verantwortung bekommen, dann IT-Projekte, mehrere Multimillionen Dollar-Projekte geleitet, meine ersten Teams bekommen, dann versetzt worden nach Australien, nach Buenos Aires, zeitlang in Hongkong. Also ich war in ganz vielen Ländern dieser Welt. Und immer im Bereich IT, immer im Bereich SAP hauptsächlich. Und dann habe ich einen Cross-Function-Move gemacht in Richtung Finanzen, im Bereich Corporate Audit. War dann IT-Corporate Auditor äh, mit mit Verantwortung in Asien und für komplett IT-Audits weltweit bei der Firma. Dann äh, weitergewechselt in in Risk and Controls und war dann verantwortlich weltweit für die ganzen IT-Kontrollen, das Aufsetzen der Chart of Controls und so weiter. Mhm. Äh, Ich habe vieles gemacht, was was darum geht, Projektmanagement und im Endeffekt Leute und Prozesse kontrollieren. Mhm. Und das war auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist nicht meins. Das ist so, so wieder mein Innerstes. Und ähm, bin ich dann 2018, hatte ich einen Mini-Burnout. Und mhm. dann wirklich ja, acht Wochen Pause gemacht. mir da angefangen zu überlegen, was, was will ich eigentlich mehr leben? Und dann ging es nochmal ja, zwei Jahre, bis ich dann im Endeffekt zu, zu dem Schritt Kündigung gekommen bin.
0: Mhm.
1: Dann gekündigt und gesagt, ich mache das, was ich wirklich mag, Leute zu entwickeln, Leuten zu helfen, Leute zu unterstützen, Leute ihre, ihre Fähigkeiten, ihren Kern rauszuholen, damit mache ich mich selbstständig.
0: Mhm. Super, danke für den kurzen Abriss. Ich gehe jetzt mal ein bisschen wieder zurück und will ein paar mhm. Sachen genauer wissen.
1: Genauer wissen. Da nämlich
0: <lacht> einige Sachen jetzt äh, angerissen <lacht> wurden, wo ich denke, mm, Okay, ich glaube, ich weiß ja mittlerweile, was die Leute äh, so umtreibt. Und bei mhm. dir steckt halt in der ganzen Geschichte auch, stecken einige Punkte drin, wo andere sich mit Sicherheit wiederfinden können. Ähm, also, es hört sich ja zunächst mal wirklich sehr, ähm, ja, sehr spannend an. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass es das für dich auch war. Internationale Ko- Karriere in unterschiedlichen Ländern gearbeitet äh, und gelebt. Und das war ja... Zu der Zeit, wo du da diese Chancen hattest und die dann auch angenommen hast. Sicherlich für dich auch so der Karrieretraum, oder? Damals.
1: Ja. Schon, das ne? War sicherlich ein Karrieretraum. Und ja, es ging ja auch immer weiter. Es ging ja immer mehr Verantwortung, also immer größere mhm. Teams, immer größere Budgetverantwortung. Mhm. Ähm, die Möglichkeit auch so ein bisschen die Strategie der Firma mit, mitzuentwickeln. Also es war im Großen und Ganzen hat sich das für mich auch so ein bisschen ein Traum mhm. angefühlt. Und das war aber so ein Traum irgendwie im Außen. Ich bin immer so dieser, dieser goldenen Karotte Ja, genau. So ein Esel an der Leine und da vorne ist die Karotte und ja, ja, ja. ja. ja, ja. Genau, und, und mehr Geld, mehr Verantwortung genau. und Firmenwagen etc. Ja, noch ein
0: tollerer ja. Titel, ja, Genau, yes, und genau. die
1: Titel und die, die, die Titel auf den, äh, wie heißen sie, Visitenkarten ja. wurden immer schöner und toller und ja. so, oh, ich bin so stolz. Ja. Und das, na, das, das war es dann irgendwann nicht mehr. Und, ich,
0: ich und w- wann wann, wann ist denn das gekippt oder wo vielleicht auch, wodurch ist es gekippt? Ist es Oder wahrscheinlich haben ja sogar mehrere Dinge eine Rolle gespielt oder zusammengespielt. Also ist es da gekippt, wo du. Ist es dadurch gekippt, dass du dann in andere Positionen gekommen bist? Ist es dadurch gekippt, dass irgendwas anderes im Außen passiert ist? Oder was glaubst du heute auch so im Rückblick hat da eine Rolle gespielt?
1: Es war. Irgendwie, die Energie in mir war anders. Mhm. Ich habe mich morgens, wenn ich in die Firma gegangen bin, in die Tiefgarage reingegangen, gefahren bin und dann aus dem Auto ausgestiegen und wirklich ins Gebäude, habe ich so das Gefühl gehabt, boom, da kommt so eine eine Last auf mich. Ich konnte es nicht wirklich greifen. Es war, war als als ob so ein Berg auf auf meinen Schultern sitzt. Ich ich wurde richtig kleiner. Mhm. Und das war so, ja, die Aufgaben waren klar, die am Tag gemacht werden mussten. Und es hat sich irgendwie aber so zäh angefühlt. Es war mhm. nicht mehr so, so leicht wie früher, als ich vielleicht noch jünger war, vielleicht mehr Energie hatte, ich weiß nicht. Mhm. Es war so, als ob ein Stecker gezogen worden ist. Mhm. Und es war zäh und schwer. Und das mhm. wurde immer schwerer von Tag für Tag.
0: Mhm. Das ja. kenne ich auch genauso. Ähm, hast du? Ähm, ähm, wie alt warst du da ungefähr, wie das passiert ist?
1: Da war ich 48.
0: Ich war auch so um den Dreh rum, genau. Ähm, kann das sein, dass du dieses höher, schneller, weiter, dass dir das irgendwann einfach keine, nicht mal die Befriedigung gegeben hat, was es dir früher gegeben hat, weil du halt schon relativ viel erreicht hattest? Und äh, also das habe ich so erlebt. Irgendwann denkst du, ja, jetzt noch ein anderes Land oder noch ein Titel. Ähm, es ist irgendwie nur noch mehr vom Gleichen. Ähm, ja. ähm, irgendwie ist, fehlt mir da jetzt die Substanz, oder?
1: Glaube ich genau, wie du sagst, es war immer wieder das Gleiche. Es war irgendwie ja was, was im Endeffekt Geld. Und ich mhm. habe mich manchmal wirklich gefühlt, okay, jetzt noch mehr Geld. Wofür? Mhm. Ja, mhm. ich gebe dann noch mehr Geld aus. Mhm. Aber ist das? der Spaßfaktor dahinter, einfach mehr Geld zu haben ja. und mehr Geld auszugeben. Und die, die Zeit, die ich dafür aufgewendet habe, um dieses Geld zu bekommen,
0: mhm.
1: konnte ich gar nicht mehr so viel Zeit auf meiner Privatseite irgendwie mhm. zur Verfügung haben, um, um das Geld auch wirklich zu nutzen. Dann war es wirklich so, die fünf tage woche Montags bis Freitag, war vollgepackt, mhm. sehr lange gearbeitet und dann war wirklich... Samstag, Sonntag, Wochenende. Und jetzt muss man das machen und das machen und das ja. machen. Und dann kam auch privat auf einmal so ein Druck und Stress auf. So. Ja. ja, jetzt muss dann um die Familie gekümmert. Dann haben wir noch Hunde und so weiter. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das war zu viel. Das war mhm. nicht, nicht mehr spaßig.
0: Mhm. Aber kann ich so gut nachvollziehen. Ja. Und dann sagtest du gerade vorhin, du hast, dann hattest du so eine Art ja, Mini-Burnout, hast du es genannt. Ähm, Magst du das ein bisschen äh, beschreiben, was da passiert ist? Nur wenn du magst.
1: Ja, es war diese diese Anhäufung von diesem, der der Berg auf meinen Schultern. Mhm. Mhm. Und irgendwann, ich ich konnte einfach nicht mehr in die Firma rein. Es war Mhm. wirklich mein Körper mir gesagt, Boris, da ist irgendwas, schau es an. Guck Mhm. hin, mach mach irgendwas anders. Wenn wenn du so weitermachst, dann endet das irgendwie böse.
0: Mhm. Genau wie bei mir. Genau, gleich. Aber erzähl weiter.
1: Und das das ist vielleicht für mich so, und das habe ich inzwischen sehr stark, dieses intuitive Körpergefühl. Mein Körper sagt mir ganz genau, was mir gut tut und was nicht.
0: Mhm.
1: Und da habe ich angefangen zu sagen, nee, ich ich brauche jetzt, ich brauche Hilfe. Und ich habe da auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Und meine Frau hat gesagt, du, ich bin dir zu nah. ich habe aber jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Mhm. Und das war wo ich dann zum ersten Mal einen, einen Coach aufgesucht habe und gesagt ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, um, um irgendwie mein Leben wieder eine richtige Bahn zu geben.
0: Mhm.
1: Und das war, ich glaube so, die, ich nenne es gerne der, der erste Samen, der gepflanzt mhm. worden ist, wo dann vielleicht so eine kleine Pflanze raus wurde, mhm. Drüber nachzudenken, mich mehr mit mir zu beschäftigen, in, in mich zu gehen, was will ich eigentlich.
0: Mhm. Super wichtig, und, ja.
1: Und da eben immer mehr gemerkt, das Außen ist es nicht, mhm. es ist das Innen, das stimmen muss. Weil wenn es innen stimmt, stimmt auch das Außen. Mhm. Und ja, das, das waren so die ersten Coaching-Erfahrungen. Und dann spaßigerweise, nachdem ich vom Burnout zurückkam in, in die Firma wieder, hat mir dann mein Chef erklärt, okay, du hattest ja einen Burnout. Und deswegen habe ich jetzt entschlossen, dass die und die Aufgaben von dir weggehen und du den Rest aber machst. Okay. Und da habe ich dann auch gedacht, hä, warum überhaupt nicht mit mir drüber gesprochen? Ja,
0: das ist ja jetzt,
1: ah. um Gottes Willen, ja.
0: Mhm.
1: Und das waren teilweise Aufgaben, die ich eigentlich echt gerne gemacht habe. Und, mhm. und dann bin ich sozusagen mit so einem Häufchen Elend zurückgeblieben mhm. und ja, haben sie mir auch teilweise mein Team weggenommen. Und mhm. was, was soll das? Das war dann nochmal so ein Schlag obendrauf, drauf ja. Ja, jetzt habe ich jahrelang irgendwie die Energie eingebracht und meine Zeit eingebracht und meine Ressource eingebracht. Und jetzt nimmt man das auf einmal alles weg, als ob es nichts gewesen wäre. Mhm. Und dann kam da kam dann auch so ein Frust mit dazu. Mhm. Frust eben, okay, die, die sehen eigentlich gar nicht, was ich kann, was mhm. ich mache. Die Wertschätzung. Die Wertschätzung, Lehr- Lehr- genau.
0: Ja. ja, genau. Oh ja, ich glaube ich, können auch einige nachvollziehen. Habe ich nämlich auch schon relativ häufig gehört, diese Geschichte, dass man dann einfach so ja übergangen wird ne mhm. ähm, und dann auch noch äh, äh, ja unter dem Deckmäntelchen dass es dass man sehr gut mit mit dir meint mhm. ja? okay also da kam dann schon von außen auch noch mal was on top was dich da ähm, ja was das Ganze sicherlich dann auch noch mal befördert oder beschleunigt hat trotzdem nächster interessanter Punkt hat's noch mal zwei Jahre gedauert
1: mhm.
0: ähm, was ist in diesen zwei Jahren gewesen oder warum hat so lange gedauert ähm, was hast du da gemacht oder hin und her überlegt, das ist ganz spannend, weil ich bin sehr sicher, dass die meisten, die uns zuhören oder zuschauen, genau in der Situation sind, dass sie ja. sagen, boah, ist irgendwie, ich hänge fest. So.
1: Ja, ich, ich war in dieser Drehmühle mhm. immer noch und ich hatte im Endeffekt diese Angst.
0: Welche Angst? Diese Angst, Angst
1: ich, bin, ich bin jetzt schon fast 50 so. zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt gehe, was mache ich dann? Mhm. Und diese Angst, die auch von außen suggeriert wird, ja, mit, mit 50 oder sowas, dann findet man keinen Job mehr, da geht es ja nicht weiter, da ist das Leben Ende. Und, ähm, und diese Angst hat mich auch gefangen. Und ich ja, ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder und die gehen Privatschule Privatschule und so weiter. Also, ja, wie, wie geht das weiter? Und und mit der Angst, mich auseinanderzusetzen, das war das, was etwa zwei Jahre gedauert hat. Und dann kamen eben so zusätzliche Faktoren wie, ja, die Firma hat restrukturiert, mhm. die Organisation umgebaut, Leute entlassen. Mhm. Und obwohl ich weiterhin einen Job gehabt hätte, obwohl sie mich behalten wollten, habe ich dann von mir aus gesagt, nein. Die, mhm. die im Endeffekt auch abgeglichen mit meinem Wertesystem. Super. Was ist ja. mir wichtig? Und ja. auf einmal wurde dieser dieser Freiheitsgedanke, mhm. diese Selbstbestimmung, dieses Ich bin doch mir wichtig, also möchte ich doch auch bestimmen, was ich tun möchte und ja. mich nicht immer fremd bestimmen lassen. Ja. Das war, glaube ich, so der letzte ausschlaggebende Punkt, dass dieser, die, dieser Wertfreiheit für mich extrem hoch wurde. Und ich habe typischerweise dann auch meinen Anti-Wert angeguckt. Und mein Anti-Wert war Kontrolle. Mhm. Kontrolliert zu werden, Micromanagement, gesagt zu bekommen, was ich zu tun habe, abliefern müssen, immer bewertet werden. Ich habe das selbst für mich nicht gemocht. Und jetzt war ich in der Funktion, der ich mhm. war, ja. auch Leute zu kontrollieren. Da habe ich gesagt, das passt ja gleich zweimal nicht. Mhm. Ja. Und das war so das letzte i typ wo ich dann gesagt hat, nein, das, mhm. das kann es nicht sein, das ist mhm. nicht meins. Mhm. Und dann wurde auf einmal auch die Angst immer kleiner gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Willst du jetzt noch zehn Jahre warten?
0: Ja.
1: Ähm, dann bist du fast 60. Ja. dann noch mal was anderes zu tun? Nee, das vielleicht eher nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kündige ich.
0: Kann man sagen, der Leidensdruck wurde größer als die Angst? Du hast aber was Interessantes gesagt, oder nicht A, aber und, du hast was Interessantes gesagt, ähm, nämlich, dass äh, du zwei Jahre gebraucht hast, an der Angst zu arbeiten. Also jetzt mal, unabhängig von den äußeren Umständen, die sich verändert haben, die du reflektiert hast, du sagst, äh, nee, das, das fühlt sich nicht an, äh, so will ich es nicht mehr. Hast du sonst noch etwas gemacht? Hast du dich in den zwei Jahren noch weiter äh, von einem Coach begleiten lassen oder, ähm, oder, ja, gibt es da irgendwas, was man vielleicht ähm, abgucken kann von dir, (lacht) sozusagen?
1: Also ich ich persönlich habe mich angefangen, mit Human Design zu beschäftigen. Das Mhm. war für mich so so ein Punkt, ausfinden, wer bin ich? Und Mhm. da kann ich mich auch genau erinnern, meine Frau kam zwei Tage, nachdem ich gekündigt hatte. Mhm. Die Kündigung war übrigens ein, ein, ein... in dem Moment, wo ich das die Kündigungs-E-Mail abgeschickt habe, das war, als ob der der Berg von meinen Schultern rutscht ja. und ich frei atmen konnte. Also dieses Gefühl, okay. das war so genial. Mhm. Und eben zwei Tage später, nach diesem Gefühl, kam meine Frau und legte mir dieses Human Design Chart auf den, auf den mhm. Tisch und meinte, guck mal, das bist du. Mhm. Und meine Frau kennt mich sehr gut. Und inzwischen höre ich auch auf sie. <lacht> <lacht> und leite mich eben so gut gut kennen und gedacht, okay, da, da, muss was drinstecken. Und da habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen. Und das hat, das hat mit meinem Leben verändert. Und mhm. dann kam auch der Punkt nach der Kündigung, während der Kündigung, den zwei Jahren das Selbst aussortieren, da hatte ich keinen Coach. Mhm. Rückblicken wäre das vielleicht ein Thema gewesen, da vielleicht nochmal Impulse zu bekommen, eine Richtung zu bekommen, hätte mhm. wahrscheinlich Sinn gemacht. Ich habe den Coach dann quasi danach genommen. Erstmal Human Design habe mhm. ich äh, weitergemacht, habe mich da mit den ganzen Trainings weitergebildet. Dann habe ich selbst eine NLP-Coach-Ausbildung gemacht, mhm. um eben ein Tool zu haben, mit, mit dem ich im Coaching arbeiten kann.
0: Ah, du wusstest da also schon, dass du, was du vorhin schon gesagt du wolltest gerne anderen Leuten helfen. Genau. Da wusstest du also schon, du willst äh, was mit Coaching machen. Genau. Das Thema hast du dann im Human Design gefunden, weil dich da das Thema inhaltlich, also die mhm. Methodik, einfach interessiert und begeistert hat.
1: Mhm. Genau. Und, und dann kam eben dazu, dass ich ja, im Endeffekt so Mini-Coachings hatte, wie baut man eine Website, wie, wie mhm. geht man an ein Angebot und so weiter. Und das war ja auch, als, als ich dann wieder auf dich aufmerksam wurde, mhm. ähm, und gesagt habe, ich brauche vielleicht noch mal so ein, so ein Zusatzteil, um um eben rauszufinden, okay, was ist sozusagen meine Nische, was ist da, mhm. wo es hingehen kann, wie wie kann ich das aufziehen, wie finde ich zum Beispiel so was, einen mhm. was wie ein Kundenavatar, was sind so die Werte, was treibt mich, wie kann ich ein Angebot formulieren. Mhm. Genau. Und da hast auch du mir extrem geholfen mit, dein, mit deinem Training und Coaching, weil da waren nochmal so Zusatzelemente, so extra Facetten, mhm. noch mal so tiefer in mich reingehen, was will ich überhaupt, was, mhm. was sind so Kernpunkte meines Lebens, was mhm. habe ich daraus gelernt? Mhm. Weil mich das ja im Endeffekt auch zu der Person macht, die ich bin. Mhm. Und das sind ja Stärken, die ich habe oder auch teilweise Schwächen, die ich noch habe und noch angucken darf. Und das ja, eben zu und beleuchten. aber auch
0: eben Dinge, die du weitergeben kannst. Genau. Und dann muss ich so sagen, Boris, wie du zu mir kamst jetzt, du bist verhältnismäßig weit gewesen. Also ich glaube, das kann man jetzt auch kann man schon äh, konnte man jetzt schon noch aus dem Gespräch bisher raushören. Du hast dich schon sehr stark mit dir beschäftigt gehabt. Das heißt, war da war natürlich schon ein großer Vorsprung gegenüber vielen anderen da, weil du schon sehr bewusst warst. Wahrscheinlich auch dank deiner Frau, unbekannterweise kenne ich ja nicht, noch nicht, wer weiß. Die, glaube ich, auch in der Richtung schon länger unterwegs ist. Ja, so Eben auch Achtsamkeit und solche Dinge. Und das macht macht halt ganz viel aus. Jetzt hast du womöglich auch durch deine Frau da schon eine eine gewisse Prägung erfahren und warst dem jetzt nicht so ganz äh, abgeneigt, ähm, weil für mich dann schon immer gleich und ich glaube auch für viele Zuhörer ähm, ähm, so das Thema kommt, ja, was ist ein Human Design und was ist denn das für ein Quatsch? Verzeih mir, wenn ich so was sage, so irgendwelcher spiritueller Kram und ich finde es super spannend und du bist nicht der einzige Kunde von mir, äh, bei dem das so passiert, dass du vom BWLer Finanzen, erzählen hast du zwar nicht gern gemacht, aber hast du eine Zeit lang gemacht, SAP, Projektmanagement und so weiter und dann Human Design und sehr stark eben nach ich also nach innen gerichtet und so weiter. Das ist eine unglaublich spannende Reise, wo wahrscheinlich die meisten denken würden, wie geht denn das? Also wie kann man sich denn so sehr verändern? Magst du vielleicht dazu noch was sagen? Also ist das überhaupt so eine Veränderung? Ist es eher eine Weiterentwicklung. Wie siehst du den alten Boris und den neuen Boris so? Ähm, oder sagst du, nee, das ist ja beides schon im alten Boris drin gewesen? Oder einfach mal so, wie wie wie, wie siehst du das? Ich
1: glaube, ja, was du gerade gesagt hast, es war schon immer in mir drin. Meine ganzen Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter, ja. glaube ich inzwischen sehr, dass das dass in mir verankert ist. Ja. Manch einer mag es vielleicht meine Seelenaufgabe, mein, meinen mhm. Seelenauftrag nennen. Würde ich inzwischen auch unterschreiben. Da ist was drin in mir, was raus möchte. Und, mhm. und diese Veränderung, dieses Durchgehen von diesem im Außen mhm. und zu, zu spüren irgendwann, das Außen, das zieht nicht mehr. Da ist, da ist, ja, es ist wie die Karotte immer hinterher mhm. Da fehlt was. Mhm. Und, und dieses Fehlen, das hat mich quasi nach innen gebracht. Und ich glaube, das ist für mich wirklich das Innen, das jetzt nach außen kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich die, die größte Veränderung, die ich durchgemacht habe, dass ich inzwischen für mich entscheide, was möchte ich, dass ich mich nicht mehr im irgendwie sagen lassen also, du musst das machen oder man macht das ja so oder, mhm. oder wie auch immer. Auch die kann mich erinnern, als ich meinen Kollegen gesagt habe, dass ich kündige, mhm. da haben sie mich angeguckt, hey, du bist doch jetzt 50, ja. mach doch noch fünf sechs Jahre, dann kannst du in Vorruhestand gehen, mit Paket ja. etc. pp., und ich so, nein, warum? Warum soll ich jetzt nochmal fünf, sechs Jahre warten, um ein gutes, gesundes, glückliches Leben zu führen? Ja. Ich möchte doch das machen, was ich möchte. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dieses auf mich konzentrieren. Ich mhm. bin inzwischen der wichtigste Mensch für mich. Mhm. Weil ich glaube, das ist, die, das ist das, wo es hingehen darf. Mhm. Und auch vielleicht die für die Zuhörer und Zuseher da draußen. Guckt nach euch. Mhm. Guckt. Auf dich selbst. Ja. Weil nur wenn es dir gut geht, kann es auch dem Außen gut gehen. Das ist etwas, was ich inzwischen wirklich glaube und, und fest dahinter stehe. Mhm. Und das ist, das ist glaube ich, die Veränderung, die ich durchgemacht habe. Vom um Außen getrieben sein ins ja. In mir wissen, was ich möchte. Mhm. Das ist, das ist glaube ich, der stärkste Switch. Mhm. Und das sind alles Trainings, Human Design, die mich, die mich dazu gebracht haben, die mich mehr zu mir gebracht haben.
0: Ja. Und dieses Wissen, ähm, da gehört ja, finde ich, auch ganz stark dazu, dem zu vertrauen, was man spürt. Also erst ja. man muss es spüren und du musst es bemerken, und dann musst du es auch noch glauben, dass da was dran ist. ja. Also ich kenne, ich habe ja einen ganz ähnlichen Weg hinter mir wie du. Und ähm, ich war ja, also ich, ich weiß nicht, ob du am Anfang äh, oder sondern mit 30 äh, äh, schon in irgendeiner Art und Weise äh, dich spirituell orientiert hast, weiß ich nicht. Also ich definitiv nicht. Und ähm, ich habe nicht nur keine Ahnung davon gehabt, sondern ich habe das auch alles als Blödsinn abgetan oder hätte es als Blödsinn abgetan. Ähm, und ich habe auch meinen Gefühlen keinen Raum gegeben, weil ich auch so einfach nicht erzogen wurde. Ja? Also ich, ich, für, für mich hat immer der Verstand regiert und mhm. ähm, dem bin ich gefolgt. Und selbst wenn mein Bauch rebelliert hat, dann habe ich das damit abgetan, dass ich vielleicht halt gerade einfach keine Lust darauf habe oder zu bequem bin oder was weiß ich und habe den einfach overruled, drüber ge- Ge, 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 wie sagt man da äh, äh, gewalzt <lacht> weg damit brauche ich nicht der verstand sagt ganz klar äh, so läuft's und da da auch das also für mich war das ziemlich schwierig das Vertrauen aufzubauen und ähm, erstmal überhaupt zu spüren was ist da los und dann auch das zu glauben ja vielleicht stimmt das Bauchgefühl ja doch vielleicht hat es ja halt doch irgendwie eine gewisse Bedeutung ja das finde ich also war für mich echt ein großer Schritt was wie das bei dir war
1: ich, ich habe das zurückreflektiert, genau, genau in die Ecke, weil das ist im Jugenddesign gibt es so eine innere Autorität. Mhm. Weil welche Körperfunktion in mir ist quasi der Entscheider? Mhm. Und das ist bei mir die Bauchstimme, das, mhm. ist das sakrale Zentrum im Jugenddesign. Und ich komme mich erinnern, nachdem ich eben erfahren habe, okay, das ist bei mir so Bauchentscheidung, wirklich so, hm, das mhm. zieht mich. Das ist so. Ich, Übersetze es gerne, dieses Gefühl, wenn Mama was Gutes am Wochenende gekocht hat, so, da möchte ich <lacht> also, ja. und, und das ist das, wie ich inzwischen eine Entscheidung treffe. Mhm. Kommt da irgendwas, kommt da der Bauch, der sagt, möchte ich? Ja. Oder ist es eher so, ah, warte mal lieber ab. Mhm. Und ich kenne dieses Kopfkino mhm. extrem wo er dann sagt, ja, aber das geht doch nicht, man kann doch nicht, man muss doch, man soll doch oder du kannst ja nicht. Und das, das wirklich zu vertrauen, wirklich mal Entscheidungen nach dem Bauch zu treffen und die vielleicht auch mental, mit dem Kopf, mit dem Verstand nicht in Worte fassen zu können, nicht erklären zu können. Und einfach mal tun. Das, das sind so Dinge, das kann man mal ausprobieren. Einfach mal sagen, ja, mache ich jetzt mal. Und dann mal gucken, was rauskommt. Mhm. Und das ist wirklich extrem spannend, weil ich ich kann mich erinnern, auch als 12-, 13-Jähriger, ich habe immer, wenn ich irgendwas machen wollte, immer so so Geräusche vor mir gegeben, weil meine (lacht) Kinder haben damals gesagt, aber hör doch mal mit diesem Brummen auf. (lacht) Und dann habe ich wirklich damit aufgehört. Und inzwischen kommt dieses Brummen wieder, Mhm. weil ich es eben erlaube. Ja, möchte ich. Ja, ja wir, wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen, einen neuen Hund aus dem Tierheim übernommen. Das war eine Bauchentscheidung. Das war der Kopf hätte gesagt, der Hund ist groß, der isst so viel, der ist teuer, zweieinhalb Jahre altes, Hundemädchen, Wer weiß, wo die herkommt, aus dem Tierheim, das funktioniert nicht. Und alle möglichen Ausreden und, und Punkte gefunden. Und der Bauch hat gesagt, nö, mach. Mhm. Und dann haben wir den Hund zu uns genommen. Mhm. Das ist eine Bauchentscheidung. Das mhm. ist, wo dann ich inzwischen sage, ja auch sagt, ja, mach. Und das lei- ist ein
0: guter Punkt, ja. Auch ge- gerade jetzt das Beispiel mit dem Hund. Ähm, man kann das ja auch in kleinen äh, Sachen, also der Hund ist jetzt so ganz kleine Sache das heißt, es gibt ja noch kleinere Sachen, wo man das durchaus mal üben kann. Ja? Hm. Ja.
1: Was mir auch noch geholfen hat, ist meine NLP-Ausbildung, weil da geht es auch vielfältig um Kommunikation, um, um wirklich ins Ich, Ich-und-Du-Kommunikation. Das war doch mal so eine Facette, die dazu kam. Was möchte ich für mich? Was möchte ich mit einem anderen? Mhm. Diese ganzen Du-Botschaften, mach das doch so. Mhm. Oder auch wenn ich mit mir selbst geredet habe, wenn, wenn immer so dieser Oberlehrer, der hingesagt hat, da hast du jetzt aber wieder Blödsinn gemacht mhm. oder so. Nein, ich, wenn, habe ich den Blödsinn gemacht und, mhm. und nicht irgendwie ein Du, sondern mhm. ich. Mhm. Und das ist für mich auch so, so ein Schritt in die Eigenverantwortung, mhm. Selbstverantwortung. Ich, ich bin für mich verantwortlich, für niemanden sonst. Ja, ich meine Familie und so weiter, ja, klar. Nur ich darf doch erst nach mir gucken. Mhm. Für viele hört sich das egoistisch an, ist es aber gar nicht. Und das ist das, das wo ich auch in meinen Coachings immer wieder erfahre, die, dass die Menschen, die Coaches so sehr im Du, im Außen sind, in irgendwelchen Leuten gefallen wollen. Warum? Mhm. Das ist so der Punkt, wo ich sage, Ja, schaut schaut mehr auf euch selbst. Mhm. Und inzwischen bin ich echt der Meinung, und das habe ich auch weiterhin, dass dass ich Coaches habe. Weil ich habe auch noch Themen, ich habe noch Glaubenssätze, ich Mhm. habe Schatten, ich habe Dinge, die ich noch bearbeiten darf. Und da einen Außenblick drauf zu haben, das macht für mich Coaching aus. Jemanden Mhm. zu haben, dem man vertrauen kann, und zu sagen, hilf mir mal dabei, unterstützt mich dabei. Ich komme gerade selbst nicht zurande. Ich brauche vielleicht ein paar Impulse, Ideen. Und deswegen finde ich Coaching-Programme extrem hilfreich mm, ja. Und ähm, das, das wird immer, immer so bleiben jetzt bei mir, dass mhm. ich mir halt dediziert raussuche, mhm. das ist ein Thema, das möchte ich nur angucken. Mhm. Ich schaffe es alleine irgendwie nicht oder ich traue es mir nicht zu oder wie auch immer. ist vielleicht auch ein Glaubenssatz. Mhm. Ich, ich gucke mal, wer mir da helfen kann.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, also ich habe auch, ähm, ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich mein erstes Coaching-Programm gebucht habe. Ähm, das war damals ein Gruppenprogramm schon, das ist schon einige Jahre her und das hat damals schon 10.000 Euro gekostet. Und das war für mich äh, unvorstellbar viel Geld. Ich habe echt, hab echt in der Nacht, wo ich das, nachdem ich das entschieden hatte und auch direkt unterschrieben habe, nicht so besonders gut geschlafen. Ich dachte, im um Gottes Willen bist du vollkommen verrückt. ja. <lacht> ähm, heute ist das gar nichts mehr so. Das, äh, da gewöhnt man sich natürlich auch dran. Ne? Aber ähm, oder, Und es hat mir auch ganz viel geholfen. Was ich da auch immer spannend finde, ist, dass die eigene Einstellung halt auch extrem wichtig ist, weil ähm, ich gehe in kein einziges Coaching-Programm, wo ich sage, ja, jetzt schauen wir mal, was die was die mir beibringen. Und äh, und und wenn ich dann am Schluss irgendwie nicht etwas perfekt gelernt habe oder kann, äh, dann war das Coaching-Programm scheiße. Entschuldigung, die Wortwahl. Äh, weil... Ich bin, und das hat auch wieder was mit Verantwortung zu tun, mit Selbstverantwortung und auch Self-Leadership, dass man sich selbst einfach führt, dass man sagt, ja, das ist meine Verantwortung und das geht dir genauso mit deinen Coaches. Das ist meine Verantwortung, dass ich da jetzt was raushole. Der Coach ist derjenige, der mich pushen kann, der mich unterstützt, dem ich vertrauen kann und so weiter. Aber ich muss trotzdem selbst zum einen für so die Umsetzung sorgen und auch dafür sorgen, dass ich das meiste draus raushole. Und mir geht es genau so, dass ich seitdem immer mehrere, sogar mehrere Coaches in unterschiedlichen Bereichen parallel habe. Nicht, weil ich per se einfach einen Coach haben will, sondern wie du es auch sagtest, weil ich mir sage, zum einen gibt's Dinge, die möchte ich einfach lernen, da habe ich einfach Lust drauf oder... Ja, da habe ich einfach Verlust drauf, um es so zu sagen. Und dann gibt es aber ja, immer Dinge, wo ich mir überlege, okay, wo ist denn jetzt gerade mein Engpass? Wo ist das Nadelöhr? Was brauche ich jetzt als nächstes? Und dann entscheide ich auch ganz klar, brauche ich jetzt eher was fachlich-technisches oder brauche ich eher Mindset bei mir? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich normal mit, äh, mit zunehmender Entwicklung, auch in der Selbstständigkeit, dass du immer mehr, dass der Anteil, von Mindset immer größer wird. Also das ist jetzt nicht so, weil das hört nie auf, finde ich. Und egal auf welchem Level du bist, du hast immer diese Blockaden irgendwo im Unterbewusstsein ähm, und und, und du bist eigentlich gerade an der Selbstständigkeit ständig damit beschäftigt, dich selbst, ja nicht ständig, du musst natürlich auch noch was anderes machen, aber du solltest schon auf jeden Fall auch dich immer wieder selbst reflektieren. Und es ist ein stetiges Wachstum, aber eben ein inneres, persönliches Wachstum. Und da überlege ich dann halt wirklich, okay, wo ist jetzt gerade die Schwachstelle? Wo ist das Nadelöhr? Wo ist der Flaschenhals? Was brauche ich jetzt? Und ist es jetzt eher was mit Gruppe oder ist es jetzt was, wo ich wirklich jemanden haben möchte, der mir zur Seite steht, eine Art Mentor eher? Also, weil man muss ja jetzt für für verschiedene Sachen oder für verschiedene Herausforderungen und Themen sind verschiedene Formate auch ähm, Richtig und gut, ja. Aber ich mache das auch. Ich kann mir das tatsächlich gar nicht mehr vorstellen, ohne. Ich habe mal einen amerikanischen Coach gehabt, der hat gleichzeitig, ich glaube, zwölf Coaches gehabt. Also da ging es dann natürlich auch noch bis zum Personal Trainer und was weiß ich was alles. Und er hat gesagt, er kann ohne Coaches nicht mehr leben. Da fühlt er sich total unsicher. Dass das ist dann die andere Seite der Medaille. Wenn du keine Entscheidung mehr alleine treffen kannst, weil du immer nachfragen musst, Coach, was würdest du jetzt machen? Ja. ja. Genau, ja, super. Okay. Also jetzt bist du selbstständig. Seit wann bist du jetzt eigentlich selbstständig, Boris?
1: Ja, offiziell seit äh, 1. Dezember 2022, 2021, genau. Genau,
0: ja. ja. Okay, gut. Was wird es denn jetzt so, meine, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig lang, mhm. ähm, aber jetzt mal so im Rückblick schon. Was würdest du sagen zu der Entwicklung, die du da gemacht hast und auch so im Vergleich zu Anstellung, Selbstständigkeit? Ähm, was ist das Wesentliche, was sich verändert hat und ähm, ähm, was ist auch der Gewinn oder auch der Verlust, wenn du einen hast?
1: Der Gewinn ist sicherlich mein Wert, Freiheit, dass ich hm. wirklich entscheiden kann, okay, heute. Mache ich mal nichts, heute gehe ich irgendwie Skifahren oder sowas das mhm. Wetter ist toll, toll. Ich, ich nehme mir halt einfach einen Tag die Skifahren. Mhm. Das wäre früher vielleicht auch gegangen, aber immer mit Planung und Urlaubstage nehmen etc. pp. Also dieses selbst entscheiden zu können, frei zu sein, was ich tun möchte, wann ich was tun möchte, das ist sicherlich ganz, ganz oben. Mhm. Heißt aber auch manchmal, dass ich dann wirklich nachts bis um eins oder sowas da sitze und irgendwie noch überlege, okay, das und das könnte wir noch machen oder das in dem Coaching-Programm oder für den Coachi das und das vorbereiten. Die, die Zeiten verändern sich einfach. Es mhm. ist nicht mehr so fix von acht bis fünf, mhm. sondern es fängt mal um zehn an, mal fängt es um halb acht an, mal fängt es um sechs morgens an, mal geht es bis nachts um eins, mal mhm. bin ich um zwei mittags fertig. Mhm. Das, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Mhm. Ähm, der mir extrem gut tut. Mhm. So so ein bisschen Nachteil ist, in, in der Firma sitzt man halt wie so einem gemachten Nest. Mhm. Ähm, das Gehalt kommt immer pünktlich. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Kunden suchen. Ähm, ich muss jetzt keine Akquise machen. Ich muss keine Werbung machen. Mhm. Ich muss ja, mich um die Finanzen nicht kümmern. Jetzt ist halt wirklich okay, wo kommt das Geld her, Mhm. wie viel Geld haben wir denn noch, also diese ganze Planung, was mache ich alles noch, wie wie strukturiere ich meinen Tag? Mhm. Das ist Eigenverantwortung. Das ist das, was kommt, mit Selbstständigkeit. Das ist dann keiner mehr da, der das für einen macht. Zumindest am Anfang vielleicht nicht, wenn man dann später größer wird, dann so Assistentin oder Assistenten hat oder wie auch immer, dann ist vielleicht ein anderes Thema, aber am Anfang ist wirklich, ich bin alleine. Und alles, was in der Firma war, muss ich jetzt alleine machen. Und das ist, glaube ich, der erste große Schritt ja. in der Veränderung, zu sagen, ja, ich, ich bin dafür bereit, ich, ich weiß darum, ich mache das. Und für mich ist es wichtig gewesen, das auch erstmal alles selbst zu machen, auch eine Webseite und so weiter mhm. erstellen, das selbst ich auch zu absolut machen. absolut sinnvoll, ja. Damit ich weiß, wie es funktioniert, was dahinter steckt, um auch einschätzen zu können, Macht mir das Spaß, mache ich es weiter. Macht mir das keinen Spaß, dann ist das ein Element, wo ich sagen würde, das gebe ich jemand anderem. Und damit finde man eben so, so die Facetten, macht einem Spaß, es ist meine Kernkompetenz, das, das möchte ich weitermachen oder das ist etwas, das darf nach draußen gehen dann später.
0: Genau, und natürlich auch, ähm, selbst wenn du vielleicht von vornherein weißt oder denkst, es macht dir keinen Spaß macht es trotzdem sehr viel Sinn, äh, zu wissen, wie es in etwa funktioniert. Mhm. Weil, ähm, damit du einfach andere briefen kannst, andere anleiten kannst und auch genau. verstehst, was die da machen und, ähm, ja, wo sie dir vielleicht irgendwas erzählen, <lacht> was mhm. aber nicht unbedingt so ist. Ja, weil das, äh, be- das beginnt einem dann doch äh, in Zusammenarbeit mit Dienstleistern auch immer wieder. Wenn du dann sagen ja. kannst, du, also... Das weiß ich schon, dass das geht, <lacht> dass ja. du mir jetzt hier als super schwierig verkaufst. Ja. Genau. Ja.
1: Und okay. es, es sind so, ja, im Endeffekt kleine, kleine Schritte und auch mhm. die Veränderung kommt für mich auch im Prozess. Ja. Also, wenn ich überlege, wie ich vor ein bisschen mehr als im Jahr wirklich selbstständig gestartet bin, auch welches Logan sich hatte und so weiter, da ist eine Veränderung drin. Da ist. Durch das mit mir selbst beschäftigen, mit den Coaches, die ich habe, beschäftigen, das besser feintunen zu können, wirklich das rauszukristallisieren, wie so ein, man hat so ein Rohdiamant und dann Mhm. fängt man an, so die Seiten ein bisschen abzuschleifen und da kommt immer mehr dieses, dieses strahlende drunter vor.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der einfach mit einhergeht und Mhm. vielleicht auch eine gewisse Zeit braucht, bis man dann wirklich selbst weiß, das ist mein, Kern, das ist das, was ich möchte, das ist mein Angebot, das sind meine Services, das ist das, was ich dem Kunden draußen biete. Mhm. Und ich glaube, dann kommt auch wirklich raus, wer wirklich der Kunde ist, Mhm. wem wem kann man denn helfen, wen kann man unterstützen, wenn es jetzt im Bereich Coaching ist. Mhm. Und das ist für mich so die die Veränderung, die immer noch einhergeht. Mhm. Und das ist das Spannende auch, weil... Mhm es gibt so Entwicklungsmöglichkeiten, es ist nicht so festgefahren, es ist nicht so Karrierestufen oder es ist eine eigene Entwicklung, die damit einhergeht und das ist das Schöne für mich.
0: Ja, super toll beschrieben, genau so ist es ja, das sehe ich auch immer bei, äh, auch bei anderen Kunden, ähm, wir legen meistens die Basis und ähm, damit man überhaupt im Markt landen kann, ähm, definieren wir halt ja, Zielgruppe, Angebot etc., auch Positionierung, aber das ist nie in Stein gemeißelt. Ich sage auch immer, das darf sich verändern, das darf sich entwickeln. Ich finde sogar, das muss sich entwickeln. weil Und unsere Vorstellung, finde ich jedenfalls, wenn wir aus einer Anstellung kommen, aus Corporate, aus großen Unternehmen kommen, ist anders. Wir denken, man muss einmal was festlegen und dann muss es so durchgezogen werden, weil, weil schon im Vorhinein einfach so viel investiert wurde, um diesen Weg zu gehen. Aber da haben wir halt den großen Vorteil, wenn wir uns selbstständig machen und erstmal alleine meistens arbeiten, dass wir da sehr flexibel sind und dass eben, wenn du dann auch noch weißt, wie wo du Hand anlegen musst an der Website, ist da auch sowas ja Ruckzug umgestellt und neu geschrieben und und du darfst dich da einfach drauf einlassen und du darfst an an der Arbeit oder in der Arbeit mit deinen Kunden spüren ist es das jetzt oder muss ich das einfach noch ein bisschen in eine andere Richtung drehen, weil ich plötzlich merke, es zieht mich ganz woanders hin. Meistens ist es ja nicht so, dass du dann komplett alles über den Haufen schmeißt, aber wie du schon sagst, das ändert sich dann ein Stück bei die Positionierung. Es ändern sich vielleicht die Kunden und wenn die Kunden sich ändern, ändert sich natürlich auch das Angebot entsprechend. Und das ist, wie du schon sagst, das ist, finde ich auch, das ist extrem schön, wenn man da so sich rein entwickeln kann. Darf mhm. und kann. Und, und das ist bei fast allen so. Ähm, und und das darf so sein, ich finde sogar, das muss so sein, weil ähm, ich fände es super schade, wenn wir uns w- gerade in der Situation, wo du bist, warst, wo ich war, wo meine Kunden in der Regel sind, nämlich aus einer langjährigen Anstellung kommend, festgefahren, wenn wir uns dann selber gleich wieder so festfahren würden. Mhm. Sagen so, das ist jetzt der neue Weg. Und dam- damit ist es jetzt auch erledigt. Nein, ist es eben nicht. Und das, ich, vielleicht macht es Angst, wenn jemand noch nicht an dem Punkt ist, aber ich, auch ich kann bestätigen, dass es das super, super angenehm und schön ist. Also finde ich auch.
1: Und, und versuchen. es, es Genau. Ist, einfach mal ausprobieren. Ja. Und über das Ausprobieren kommt, genau. kommt die Erfahrung, mit der Erfahrung dann wieder die Veränderung. Ja. Du musst das es spüren, bin, du kannst so es nicht alles denken. Ja. Genau. Du
0: kannst nicht alles nur denken, du musst es wirklich fühlen. Und das ja. schaffst du, indem du es probierst, genau. Und,
1: und dieses Durchdenken, Durchplanen und alles und nächste Woche das und das und das. Nein, für mich ist das nicht mehr. Das habe ich jahrelang gemacht mit dem Projektplan und so weiter und da auch gemerkt, ich habe da Details geplant, die überhaupt nicht nötig waren. Mhm. Ich mich da verzettelt in Details. Mhm grobe Struktur und einfach mal ausprobieren, machen und dann hinspüren, hinfühlen, tut mir das gut, macht mir das Spaß oder ist das wieder wie so eine Zwangsjacke? Und das ist ja genau das, wo ich raus wollte. Ich wollte aus dieser Zwangsjacke Großunternehmen raus, wo wirklich vorgegeben ist, das und das und das mit dem Budget und den Mitarbeitern und so weiter und alles durchgeplant, durchgetaktet. Nein, ich darf doch flexibel sein auf auf die Coaches, die Kunden, die ich habe. Das ist auch nicht jeder der Gleiche. Da darf ich mich drauf einlassen. Und und diese, glaube ich, dann wieder geistige Flexibilität und wirklich dieses Einlassen, Einlassen auf sich selbst, Einlassen auf die anderen, gerade im Bereich Coaching, Unterstützung, das ist ist für mich der Schlüssel. Mhm. Und da kann ich dann die Menschen abholen und wirklich über Ideen generieren und, und Worte jonglieren und, und so weiter. Da kann ich, da kann ich helfen. Und da macht es wirklich manchmal so, so kleine Impulse, macht es einfach mal klack, klack, klack. Mhm. Und, und dann kommt es mal. Und dann, dann sieht man das Leuchten in den Augen von dem anderen. Und dann denkt man so, wow, ja. <lacht> ist gerade was passiert. Ja. Und ja, das, ich kann wirklich jeden da draußen, der mit sich zweifelt, der das Gefühl hat, Hey, das ist, die Arbeit macht keinen Spaß mehr. Warum mache ich das alles? Fangt an, euch mit euch selbst zu beschäftigen. Mhm. Und, und genau. ja, sucht, sucht euch wirklich einen Coach, der zu euch passt. Schaut mhm. euch Angebote an, schaut euch, überlegt euch, was ihr möchtet. Ja. Und fangt einfach mal an. Und genau. da kommen Impulse, die einfach dieses 1 plus eins gleich drei ergeben. Mhm. Diese, ja.
0: genau. zwei Sachen, die ich da nochmal unterstreichen will. Genau, fangt bei euch an, wenn ihr euch nicht mehr, ist eigentlich logisch, aber es ist so schwer. Wir suchen normalerweise in der Regel einfach, weil wir so gewöhnt sind im Außen, fangt bei euch an. Und ob das dann ein neuer Job wird, ob das dann, keine Ahnung, ein Sabbatical wird, ob das dann äh, eine Selbstständigkeit wird. Das sei mal komplett dahingestellt, das ist ja völlig wurscht. Äh, Hauptsache, ihr schaut nach innen und ihr werdet dann finden, was ihr braucht. Und daraus ergibt sich dann das Format, wie ihr mhm. das dann leben könnt, ja. Ähm, und der zweite Punkt, den ich noch, ähm, noch mal aufgreifen möchte, der ist mir jetzt entfallen. <lacht> Gut, <lacht> egal. <lacht> nee, ja. ist das ja schon äh, blöd jetzt? Weil da ist also noch mal was ganz äh, Interessantes gesagt. Das, ähm, aber äh, du hast es ja gesagt, da muss ich nicht, muss ja nicht zu allem meinen Senf noch dazugeben. Also jeden Fall, ähm, ja, ihr müsst es nicht, entwickelt euch weiter, raus aus der Zwangsjacke. All das waren eigentlich schon... Ähm, Perfekte Schlussworte. Mhm. Ich glaube, wir sind so ziemlich, also ich habe das Gefühl, wir, wir haben extrem viel ähm, besprochen, ganz viele, ich habe ganz viele ähm, Dinge, ganz viele Punkte gefunden ähm, in der Unterhaltung und dem, was du erzählt hast, was ich von so vielen anderen auch höre. Also es das heißt, ähm, viele werden sich damit identifizieren können. Und ähm, du machst ja jetzt, du machst Coaching, ähm, du hilfst Menschen, wenn ich das jetzt so richtig resumiere, im Prinzip sich selber zu finden, eben genau das raus, für, zu finden, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin, ähm, mit unter anderem Human Design. Ich möchte jetzt ungern noch äh, auf äh, Human Design eingehen. Das, glaube ich, ist zu langwierig. Äh, kann jeder äh, ergoogeln, was das ist, der es nicht mhm. weiß oder dich fragen, Boris. Ähm, aber genau das ist jetzt das, was ich am Schluss noch fragen will. Wenn jetzt jemand hier zuhört, der sagt, Mensch, das, äh, äh, der Lebenslauf gefällt mir, mit dem Mann kann ich mich identifizieren, ich finde ihn sympathisch und ja, ich bin jetzt gerade an der Stelle, wo ich nichts mit mir anzufangen weiß und mit meinem Leben irgendwie nicht mehr so im Reinen bin. Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten und dann auch, wie kann man oder wo kann man dich finden?
1: Also mich kann man finden, ich habe eine Webseite, borisnetwerk.com, zusammengeschrieben. Ähm, und darüber kommt man über einen calendly link dann kann man ein Erstgespräch mit mir buchen, mhm. jederzeit gerne. Einfach nach dem eigenen Kalender mal gucken, wann man Zeit hat und wann man Lust hat und einfach mal auch auf LinkedIn mein Profil angucken, Boris Network, Mhm. der Knotenlöser. Also ich helfe Leuten wirklich, ihre Knoten zu lösen und in die richtige Richtung zu kommen. Und da gibt es auch meine Webseite die Links und vielleicht einfach mal da ein bisschen meine Beiträge durchstöbern. Da geht es um Human Design, da geht es um Selbstfindung. Ähm, Einfach mal ja, mal mal gucken. Genau. dann kann man mich kontaktieren und ich bin ja, jederzeit gerne bereit, wer auch immer da draußen zuhört und Hilfe oder Unterstützung möchte, ruft mich mal an, macht einen Zoom-Call eine halbe Stunde. Kann, kann nur besser werden. Und- genau.
0: Es gibt ja. nichts zu verlieren. Man kann nur es gewinnen. Es gibt nichts
1: zu verlieren. Man kann nur gewinnen. Genau.
0: immer wird das man dabei in der Regel auch nicht.
1: Ich denke mal. Nicht. Genau.
0: Ja, die die Links, die packen wir natürlich auch in die Show Notes. Ähm, äh, da kannst du die dann auch rauskopieren. Mhm. Ja, dann ähm, bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer äh, nochmal Danke, Boris. Super, dass du da warst. Ähm, ähm, hat mir total viel Spaß gemacht und ähm, schätze dich sowieso sehr als ähm, als Gesprächspartner. Und wer jetzt nicht das Video schaut, sondern den Podcast, ähm, der erhört, der kann jetzt auch noch auf meinen Videokanal, meinen YouTube-Kanal, Entschuldigung gehen. Und sich das Video anschauen, wenn ihr wollt. <lacht> Doppelt, knoppelt hält besser. Nee, aber der Boris ist nämlich echt ein ganz sympathischer und auch noch ganz gut aussehender Mensch. <lacht> also Das lohnt sich, da mal Blick drauf zu werfen. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir, dass du da warst, Boris. Vielen Dank euch da draußen, dir da draußen, äh, die ihr da zugehört oder zugeschaut habt. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, wenn du dich wieder hier einschaltest äh, im Podcast oder äh, auf YouTube. Boris, tschüss, mach's gut, danke nochmal. Vielen
1: Dank, Sabine, für die Einladung und sehr gerne. <lacht> gerne. Ciao. Tschüss.
0: Was für ein großartiges Interview. Das war klasse. So, und wenn du das auch klasse fandest und jetzt vielleicht auch Lust bekommen hast, dich selbstständig zu machen beziehungsweise das Ganze mal anzugehen, dann lade ich dich sehr herzlich ein, ein Gespräch mit mir zu führen. Das kannst du jederzeit kostenlos machen, indem du einfach einen Termin buchst in meinem Online-Terminkalender und den findest du unter dem Link sabinevotteler.youcanbook.me Den Link setze ich wie immer auch in die Show Shownotes. Also, ich bin gespannt, ob wir uns sprechen. Bis bald!